0: Dobrý deň, vitajte v programe Smart Life, som Tomáš Pieružek a som veľmi rád, že dneska môžem privítať Davida Lehockého, ktorý spolu v rámci realitnej spoločnosti Platinum Square pôsobí v Dubaji. A ten dôvod, prečo som sa rozhodol s Davidom spraviť ten rozhovor, je ten, že veľmi veľa z vás mi dáva práve otázky ohľadne investovania v Dubaji, tak som chcel zavolať človeka, ktorý je odborníkom na túto tému. David, vitaj u nás.
1: Zdravím, že to máš a zdravím aj poslucháčov z
0: Dubaja. Uh, Ináče, aké je teraz počasie v Dubaji? Lebo tuto je hnusne okolo nuly a je tu, teda u nás v Banskej šťanici, je tu hmla, mm. zamračené a škaredo. Ako je teraz u vás?
1: Áno, áno, viem, kamaráti mi aj poslali teraz, že boli aj prvé nejaké snehové prehánky, tak som videl a celkom aj trochu slov. Tu v Dubaji máme veľmi pekné počasie. Vám ukážem aj teraz vlastne náš výhľad uh, z našej kancelárie, aby aj videli, že čo vlastne môžu získať uh, Mhm. Neviem, že či teraz dobre vidíte, Aha, pred vidím. nami je vlastne... Uh-huh. Áno, to je vlastne Dubai Marina, potom začína vlastne Blue Waters, kde je najväčšie observatórium vlastne na svete, to je vlastne niečo ako ruské poleso. A po pravej strane vlastne začína Imar Beachfront a za nimi je Palm Jumeira. Takže prekrásne počasie, slnečné pláže, takže u nás je veľmi pekné.
0: <laughs> Ďakujem za túto exkurziu do teplého počasia. Hej, to by som teraz privítal ja celkom. Um, Dobre David, uh, uh, David, super. Um, predtým, než možno začneme rozprávať o tých detáloch, aby toho investovania do nehnuteľnosti v Dubaji. Uh, ja viem, že vy ste v tomto, v tomto realitnom biznise v Dubaji so sestrou už dlhšie. Ako ste sa vlastne dostali k investovaniu v zahraničí a v Dubaji?
1: Áno, čo sa týka toho, tak vlastne sestra robila s realitami, vlastne robila aj na Tenerife, kde predávala nehnuteľnosti, robila aj v Španielsku, potom uh, posobila vlastne aj v Amerike, ale všade bolo problém aj s tou bezpečnosťou. Hej. Napríklad v Španielsku, keď išiel v metre, tak uh, normálne chceli ukradnúť kabelku. V Amerike zase tiež uh, niektoré časti nie sú moc bezpečné, hlavne teraz uh, sme mali vla, vlastne veľa Američanov, aj dokonca miliardárov, ktorí persovali, celý svoj biznis, aj rodiny do Dubaja kvôli tej bezpečnosti a kvôli tomu, že aj presne bol problém, že vysoké dáne v zahraničí, hej, čo sa týka napríklad vám na tej Ameriky, uh, získanie hypotéky bolo veľmi A Potom je uh, vlastne jedna z náma jeho napísala, že teraz je v Dubaji a že normál- z normálnou prácou získala vlastne hypotéku. Tak uh, tie začala vlastne nad tým rozmýšľať uh, a v podstate potom odišla do Dubaja. Ona tu pôsobí viac ako dekadu. Uh, predtým, ako mal, si založila vlastne svoju kanceláriu, uh, tak posobila u najväčších dubajských developerov na mežerských funkciách. Pracovala s ľuďmi, ktorí postavili Burj Dubaj Marínu, uh, všetky tie najkonvencitejšie uh, vlastne časti Dubaja. A v podstate, čo sa týka toho, tak vlastne ju to, že aká tu je bezpečnosť, hej, uh, aké sú tu vlastne uh, práva, že môžete vlastniť aj pôdu, nie ste vlastne len nejakým nájomníkom, ako väčšinou býva zahraničí, alebo musíte mať nejakého napríklad sponzora na apartman, takže tu ste vlastníkom aj pôdy, aj toho apartmanu alebo byli, takže toto ju vlastne očarilo a preto sa rozhodla vlastne pre ten Dubaj. A ja som vlastne za ňou chodíval častokrát do Dubaja ona mňa vždy robila tie zaškolenia, lebo keď robila od dubajských developerov, tak ona poznala aj tú druhú stránku. A zase presne ona učila samozrejme aj tých agentov, čo developer chcela by vlastne rozprávali. A preto ja som sa dozvedel tiež tie časti, že napríklad na čo si dať pozor, kde sú nejaké rizika, hej, že ktoré veci vám zatajujú, kde sú nejaké servisné poplatky, hej, čo sú nejaké skryté poplatky, na čo si dať pozor. A v podstate, keď som je začal pomáhať vlastne s realitami, tak potom to bolo vlastne pre mňa už samozrejme rozhodnutie na 100%, že ja chcem tiež do Dubaja a v podstate tiež som sa to uplatnil. Dostávam vlastne ocenenia za najlepšieho vlastne. Uh, agenta, uh, mesiaca, uh, niekoľkokrát do roka, takže vlastne som sa uplatnil a tiež vlastne teraz pracujem v Dubaji.
0: Hmm, super, takže vidím, že, že, sa vám, uh, že sa vám v tejto oblasti A Preto aj som rád, že, že sa rozprávam s vami, lebo... Uh, priznam sa, hey, sa, že počúvam veľa takých rôznych až protichodných informácií o Dubaji, že kde áno, kde nie, ako sa tam ľudia popálili a tak ďalej. Možno úplne tak na ovôd. Č- čo sú také, akoby, také tie hlavné rozdiely medzi, medzi tým realitným biznisom a realitami ako takými v Dubaji veru Slovensku? Aby ste to ľudia vedeli nejak porovnať podľa toho, čo oni poznajú tu doma.
1: Áno, áno, chápem. Čo sa týka vlastne toho rozdielu medzi Dubajom a Slovenskom, tu je výhoda, že v Dubaji nemáme nejaké inflačné doložky. Čiže keď sa podpíše nejaká zmluva, hej, napríklad keď si kúpite nehnuteľnosť, ktorá má dostávanie o 2 roky, hej, tak tá cena sa vlastne nemení ani počas tých rokov. To je výhoda, že nie sú tu žiadne inflačné doložky. A samozrejme, kur sa môže meniť, ale tá cena v tej zmluve ostáva. To je veľká výhoda. Potom vlastne u väčšiny apartmánov máte vždy parkovacie miesto, aj keď je to vlastne garzónka. Takže toto je vlastne taká výhoda Dubaja, že presne viem, že na Slovensku si musíte dokupovať parkovacie miesta, teraz to začína byť veľmi extrémne drahé a čo sa týka toho, tak samozrejme máme aj vlastnejšie nehnuteľnosti a máme samozrejme aj drahšie nehnuteľnosti a už je to na každom meste, kebyže porovnávame, tak napríklad čo viete mať nejaký apartman napríklad za podmienu euro v Bratislave tak v Dubaji viete mať za to fakt nejakú novú stavbu, ktorá je budúcnosť Dubaja že fakt je proste ten mrak úplne odlišný od všetkých, ostatných aj vždy s nejakou dizajnerskou značkou, ktorá sa podiela vlastne na tom dizajne Takže si kupujete vlastne. O úplne iný produkt, napríklad ako v Európe.
0: Mm-hmm. Rozumiem. A, um, čo sú, čo sú, alebo Aké sú také tie, tie možnosti um, investovania do nehnuteľnosti? Lebo tu na Slovensku poznáme také, že dlhodobý prenájom, akože klasicky, že to prenajím mm-hmm. nekomu na rok, dva, tri, um, alebo potom je to Airbnb, alebo potom je to také, že, že kúpa, rýchly predaj, keď tie ceny rastú, teraz začínajú klasia. a Ako toto funguje vo všeobecnosti v, v Dubaji?
1: Áno, áno, Veľa klientov presne, keď príde do Dubaja a napríklad nepoznajú trh, tak väčšinou sa, snažia sa to vlastne porovnávať napríklad so Slovenskom. Uh, tu v Dubaji, vlastne, keď si vezme, že keď si kúpite nehnuteľnosť uh, vlastne od uh, nejakého vlastníka, ktorý, ktorá je už dostávaná, tak si ju za tú maximálnu trhú cenu. A potom ten raz už závisí podľa toho, že aká je situácia vo svete. Hej? Keď uh, je presne teraz vlastne klienti, ktorí si minulý rok kúpili vlastne nehnuteľnosti, tak niektorí zarobili aj 40% ale vysíli tú dobu ešte po, po pandémii. A zase je dobré, že v Dubaji teraz ešte nemáme maximálne ceny nehnuteľnosti, ktoré vlastne boli ešte pred pandémiou. Takže teraz je ešte veľmi dobrá možnosť na investovanie vlastne niektorých projektov. Lebo zase je dobré v tom, že vznikajú teraz luxusné projekty, ktoré vlastne budú tá budúcnosť budú vlastne Dubaja. Takže klient si vie teraz vybrať aj neuriteľné projekty, ktoré budú mať napríklad pravidelné stavy, že najväčší dažďový prales vlastne v Mrakodrape a podobne. Takže vždy sa tam vie nájsť nejaký ten faktor, ktorý bude priťahovať vždy tých klientov, ktorí aj boli v Dubaji, už videli presne hotely, rôzne apartmány a zase keď budú chcieť mať na Instagram pekné fotky, tak uprednostnia zase to niečo nové.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Inéč, um, ako sa tá, v minulosti tie ceny nehnuteľnosti? Bolo to tak nejak na Slovensku, že okolo 2007-2008. bol nejaký vrchol? Tu si pamätám, že vtedy bola taká, taký, že aj v Dubaji taký väčší prepad cen nehnuteľnosti. Ako sa to potom alebo odvtedy vyvíjali tie ceny? Áno, áno, v
1: podstate vždy uh, takto. Dubaj má výhodu v tom, že samozrejme, keď bola vlastne uh, kríza svetová, tak uh, samozrejme to zasiahlo všetky štáty na svete. E, takže vtedy vlastne sa znižili ceny nenutelnosti. A potom, vždy keď je nejaká kríza vo svete, uh, tak uh, Dubaj vtedy bohužiaľ rastie ej. Uh, Napríklad v Amerike boli problémy s daňami tak zase Američania investovali v Dubai. Keď Keď napríklad Macron uh, uh, vo Francúzsku uh, niečo robil vlastne proti Arabom, tak zase vtedy Francúzskí Arabi hlavne skupovali. <coughs> Prepačte, keď teraz bol, napríklad bol problém s štínskym developerom, tak zase Čínenia skupovali. Teraz zase, keď je problém v Európe, teda sa Európania skupujú a samozrejme aj dokonca aj ukrajinskí, aj ruskí vlastne klienti. Takže tak toto v Dubaji vlastne funguje. Že vždycky áno, samozrejme, keď je nejaká kríza, keď je recesia, tak samozrejme, ak bola teraz pandémia, tak ceny vlastne padli nižšie. Hej? Ale teraz vlastne, keď sa začalo všetko obnovať, tak zase ceny rastú a idú vlastne do toho rastu. Uh-huh. A ktorý bude vásledov aj do budúcna, lebo to je zase dobre, že stále máme nové atrakcie, teraz otvorili muzeum budúcnosti, teraz prerobili expo vlastne na exposity, takže stále bude niečo nové, čo bude priťahovať tých vlastní domovnkárov celého sveta
0: a to je zase dobre
1: pre tých ľudí, čo chcú investovať do prenájmu. môžeme sa pobaviť trochu aj o číslach, lebo pred pandémiou chodilo do Dubaja okolo 14 miliónov turistov, počas pandémie to padlo samozrejme okolo nejakých 5-6 miliónov, čo bolo úplne normálne, ale zase chodili napríklad influenceri dokonca zo Slovenska oddychovať do Dubaja, čo sme mali vlastne podnikateľov z celého sveta, tak zase chodili do Dubaja vlastne oddychovať, kvôli tomu, že samozrejme boli tu tiež obmedzenia, ale keď ste už išli na pláž, dali ste si po dole, tak vlastne ste si mohli užívať vlastne to a pláž. A zase podnikatelia, ktorí vlastne si vedeli dať biznis na ďalku, tak vlastne ostávali celý čas v Dubaji, lebo tu sa dezinfikovali ulice, Hej, takže vlastne zdravotníctvo úplne na inej úrovni, ako čo sa týka Európy. My sme tu mali jedný z prvých očkovaní, čo sa týka celého sveta. Potom napríklad, keď ste dostali koronu, tak okamžite ste dostávali lieky niekoľko antivíru tých celého sveta, hej, čo napríklad na Slovensku už ku koncu pandémie začali prichádzať tie lieky, čo, čo bolo vlastne také celkom nešťastné. A v Dubaji to všetko vlastne, vlastne bolo predtým.
0: Mm, rozumiem. Um, ako je, Tiež si pamätám, že keď som bol v Dubaji, ako my sme tam boli v tom najhoršom možnom čase, čo bolo niekedy okolo leta, keď sa dalo byť ozaj, že v aute klimatizovanom alebo v tom nákupnom centre. Ja. Ale asi je, to je ako taký spôsob života. Ako a, ale ako je pravda, že večer, keď sme išli na tie atrakcie rôzne a na... Tu, kde sú tie rôzne štáty, čo majú akoby tie svoje stánky, neviem, sa to vovalo. tam to bolo veľmi také človek videl celý svet vlastne za na pol hodinu. Jasné. Takže, takže to bolo celkom, uhum, páči sa.
1: Áno, áno, kotel môžem chcem podať, že áno, tohleto, ja viem, väčšina klientov, napríklad mám klientov aj z Európy, ktorí zase mi zbožňujú teplo že oni sa opahujú aj cez leto a celý deň sú vlastne na látku. Zase my, čo žijeme dlhodobo v Dubaji, tak presne my chodíme aj na obiadky väčšinou v košelách, v sakách a samozrejme potom ideme vlastne do klímy a zase sú tu obrovské nákupné centrá, ktoré sú vlastne tak veľké, že to je mesto v meste hej? a ich tu vlastne niekoľko a teraz stavajú aj na väčšie nákupné centrum, ktoré buduje ešte niekoľkokrát väčšie ako v Dubajmov. Dokonca v Dubajkriek Harbour teraz vlastne bude 1,4 klimatizovaná kde zase budeme chodiť napríklad cez leto, aj keď uh, chceme vlastne byť aj v chladku, tam budú reštaurácie, kavárne, uh, proste uh, nejaké zažitkové atrakcie pre deti. Takže toto je už asi na Dubaji, že v podstate to leto sa dá úplne bez problémov prežiť, že keď chcete ísť vlastne do teplá, môžete ísť na prechádzku, môžete ísť na bicykel a samozrejme človek si na to zvykne, hej. takže to je zase mm. tá výhoda. Ale keď príde na týždeň, tak je to problematické, to sa nesceníte ani aklimatizovať.
0: Hej, hej, to sú v tie obdobie, o, ok, okolo leta sú o mnoho zaujímavéšie a uh, David, keď sa vrátime k tým, k tým investíciám ako takým, um, keď sa, sa pozerám na to, že, že do čo by tam človek teda aby mohol, alebo mal investovať z tvojho pohľadu, z pohľadu apartmány alebo domy, možno nejaké lokality, či sú nejaké zájimavé lokality, alebo ktoré to sú, kde majú. Akoby, čo je taký ten, ten z tvojho pohľadu najzaujímavejší spôsob investovania v Dubaji? Celé video je dostupné v členskej zóne Smart Life Club. Ak ste už členom Smart Life Club, prihláste sa do klubu a pozrite si celé video.